0: מאזינים לשינויים בהרגלי הביטוי, פודקאסט שעוסק בביטוי עצמי משוחרר ואותנטי, מה חוסם אותנו, ומצד שני מה מניע ומאפשר לנו להיות כל מה שאנחנו רוצים ויכולים להיות בחיים האלה. אני שרון גדרון, מומחית לתקשורת אותנטית והעצמת ביטוי עצמי דרך עבודה חכמה עם הגוף. אני חוקרת נלהבת של התופעה הפסיכית הזאת שנקראת בני אדם, ומאחלת לכם אחלה האזנה. בפרק הזה אני מזמינה אתכם להאזין ללייב שהקלטתי על יצירת אינטימיות עם קהל. כן, כן, השתמשתי בשתי המילים האלה, אינטימיות וקהל, באותו משפט. מוזמנים לשמוע עוד ולהבין בדיוק מה זה אומר ואיך עושים את זה. מבחינת משמעות המילה זה הכי פנימי, זה בתרגום מילאטינית. והרבה אנשים, כאילו כשאנחנו חושבים על הכי פנימי, אני לא רוצה שהקהל ייכנס להכי פנימי שלי. אבל אני רוצה להפוך לכם את המחשבה, בואו נחשב על איך אני נכנסת להכי פנימי של הקהל. זאת אומרת, אם אני מייצרת אינטימיות עם הקהל, אני נוגעת בו מבפנים. ותכף זה מה שאנחנו רוצים לעשות. ברוב המקרים שבהם אנחנו מדברים עם קהל, אנחנו לא רוצים לפגוש את הקהל רק מהמעטפת החיצונית, אלא להגיע אליו, באמת להגיע, לגעת לו בלב, לגעת לו בחושים, ליצור איזושהי מעורבות מבפנים. זה דבר אחד, אז כאילו איזה סוג של מגע אני מייצרת מול הקהל שלי, מגע שהוא אינטימי, שהוא קרוב. ודבר שני, אני רק רוצה לציין, אולי זה מובן מאליו, אבל זה לא תמיד ככה במחשבה. במחשבה שלנו הרבה פעמים יש דיכוטומיה. זאת אומרת, בין אינטימיות או משהו כאילו להרגיש נוח מול אנשים, לבין ההפך זה כאילו איזה פורמליות, זה להיות ממש אה, לשמור על עצמי מאוד. אני רוצה להזכיר שזה טווח. זאת אומרת, אני לא באמת צריכה להביא את הקהל לראות את כל מה שיש לי בפנים. מספיק שאני מסכימה לחשוף משהו אחד, היבט אה, אחד, אה, פן אחד בפנוחו שלי. ויצרתי אינטימיות, אוקיי? Okay? אז אנחנו ממש יכולים לשחק עם זה לפי הנוחות שלנו ולהחליט על זה באופן שמצד אחד מייצר אינטימיות ומצד שני לא חושף אותנו בצורה שלא התכוונו ושלא מתאימה לנו. Okay, אז דווקא כשאנחנו לוקחים שליטה על הנושא הזה של רמת החיבור, אז, אז אנחנו לא מאבדים את השליטה האצלנו. כאילו כן שלחנו יד אל הקהל אבל לא, לא נתפסנו במערומנים, כי אנחנו החלטנו על זה. אוקיי. עכשיו, למשל, הנה אני אגיד לכם פרטי קטן. היה לי לפני ממש שלוש שניות משהו חשוב כזה להגיד כחלק מהדברים, ואופס, הוא לא הלך לי מהראש כרגע. אז בעצם, הוא בטח יבוא עוד, עוד כמה רגעים, אבל... עצם החשיפה הזאת היא, היא,
1: היא מאפשמת לנו להתקרב. אני, אני מראה
0: לכם איזשהו צד שלי שהוא, שהוא צד אה, אנושי, אוקיי? ש, ש, שהוא מפנים. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> מרגישים נוח עם מישהו, כאילו שיש איזושהי אינטימיות בינינו, אז יותר קל לנו לסמוך עליו. ובסוף, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לייצר בקרב הקהל תחושת אמון, אמון כלפי הידע שלנו, אמון כלפי, לא יודעת, מה שאנחנו רוצים למכור לו, או הפרויקט שעליו אנחנו רוצים תגובה או שיתוף פעולה, מה שזה לא יהיה. אז כאילו, אם אנחנו מסתכלים על אינטימיות ככלי ליצירת אמון, יכול להיות שזה יותר בקלות ל... להביא את ההיבטים האקציות היותר אישיים שלנו לתוך שיח עם קהל, דיבור עם קהל. והדבר הזה שקודם שכחתי ועכשיו נזכרתי בו זה הרעיון של להיות המארחת. זאת אומרת, יצירת האינטימיות יכולה אה, לבוא ממחשבה של כשאני מדברת מול קהל, ברגעים האלה, גם אם זה שתי דקות שבהן תורי לדבר, אני עכשיו המארחת של השיחה, כמו אה, לארח אירוע אצלי בבית. אוקיי? אני זאת שיודעת לאן אני הולכת עם התוכן שלי. אני זאת ששולטת, מובילה את הקהל שלי באותם רגעים. וככזו, אני, אני זאת שגם יש לה לגרום לאחרים להרגיש יותר נוח. אוקיי? כמו שבאים אליי אורחים הביתה, אני רוצה לגרום להם להרגיש יותר נוח. אם אנחנו חושבים על, על עצמנו כמארחים, כשאנחנו מדברים על קהל, זה הרבה פעמים. הניסיון שלנו בקורסים זה, המחשבה הזאת כמעט מוציאה מאנשים את הטוב שבהם, את רוחב הלב שבהם. אני רוצה להתייחס, רגע, לדבר על שלושת מרכזי התקשורת שלנו. כשחושבים על בן אדם, הכלי התקשורתי שלנו, אפשר להסתכל על, על שלושה מרכזים שיש בו. מרכז אחד זה הראש, המחשבות, המילים, השכל, הקוגניטי. מרכז שני זה הלב, זה המרכז הרגשי, והמרכז השלישי והעצוב שבו אנחנו מתקשרים, זה המרכז הגופני. אנחנו מתקשרים דרך חושים ודרך תנועה, אוקיי? עכשיו, כשאנחנו מדברים מול קהל, אנחנו רוצים שהתקשורת בינינו תקרה דרך שלושת המרכזים. כי אז יש לנו באמת מגע משמעותי עם הקהל שלנו. בראש, ברגש, וגם בגוף, דרך החושים, דרך התנועה. ואני אתייחס לאיך אנחנו יוצרים אינטימיות דרך כל אחד מה... כאילו, איך אנחנו נכנסים בחרכים דרך כל אחד מהמרכזים האלה, וגורמים לקהל להיות פתוח כלפינו. פתוח דרך הראש, פתוח דרך הלב, ופתוח דור. דרך הגוף. אז נתחיל דרך הראש, כי זה כאילו מה שרומנו משתמשים בו אה, רוב הזמן. או מה שהכי קל לנו, אני חושבת, להרבה אנשים, לגשת אליו ולהשתמש בו. ואני אתייחס לתוכן עצמו. איך אנחנו הופכים את התוכן שלנו להיות תוכן שנוגע בצורה יותר אינטימית עם הקהל. ואני רוצה לדבר על, על הרעיון של זום uh, כאילו, אינטימי אפשר לחשוב על זה כקרבה, ואנחנו רוצים שאנחנו מתארים סיפור או איזשהו תוכן, לתאר לפחות חלק ממנו מקרוב. מה זה אומר? אני יכולה לספר על, על זה שאני באמת בעבודה הראשונה שלי עסקתי בחקר ביצועים שזה כל מיני סימולציות צבאיות עבודה שהייתה קשורה במתמטיקה מול אנשי צבא ניהלתי איזה פרויקט מאוד גדול ובשלב מסוים ממש הבנתי שזה לא בשבילי וברגע מסוים החלטתי שאני חייבת לעזוב את העבודה הזאת למצוא עבודה אחרת עכשיו תיארתי לכם את התהליך הזה של ההבנה שזה לא בשבילי ואת ההחלטה לעבור במהלך אחרת ככה מרחוק בקווים מאוד כלליים. אוקיי? אז כן, כאילו הבנתם מה קרה שם, אבל בואו ניקח את זה, בואו נראה איך אפשר לתאר את זה, תיאור יותר אינטימי. ובמקום לתאר מין מצב כללי בזום אאוט, אני הולכת להכניס אתכם בזום אין לרגע אחד. אוקיי, okay, ואת הרגע הזה אני הולכת לתאר לכם עם, עם, בצורה יותר מועצמת. אז בואו נראה איך זה למשל יכול להישמע. אני, אני זוכרת רגע אחד בעבודה שלי בחקר ביצועים. זה היה כבר שיש וחצי בערב. ישיבה שכבר נמשכה יותר משלוש שעות בקריה. מסביבי שולחן עם איזה חמישה עשר אנשי צבא. כולם גברים כמובן, חוץ ממני. כולם היו אז מבוגרים ממני בעשר, חמש עשר שנים. כל אחד מהם מדבר בלהט, כולם מעורבים בעניין, בפרויקט שאני עצמי המנהלת שלו, כאילו יש להם עוד שמונה שעות לדבר על זה, ואחד טוען ככה, והשני, ואני זוכרת היה שם אחד עם, עם זקן כזה, שהוא דיבר בקול גדול כזה, וכל דבר שהוא אמר היה נורא חשוב, תראו לו מנשה. ואני ישבתי שם, ולאט לאט, לאט אני מרגישה את הגוף שלי, מתכווץ, ומתכווץ, ומתכווץ, ו... כאילו, לאט לאט, התוכן, הדברים שלהם נהיה כזה אמור. הפסקתי לשמוע מה הם אומרים, ורק ממש עלתה מולי כזה גול הפרצוף שלי השאלה, מה את עושה כאן? כאילו, הרגשתי, למרות שהייתי מנהלת פרויקט, וככה, והייתה לי מזכורת טובה, הרגשתי, כאילו, הטילו אותי באיזה שלולית ברחוב, באיזה סמדה חשוכה, זרקו אותי כזה לשלולית, ו... כאילו, איך הגעת למצב הזה? ברגע הזה הבנתי שאני הולכת לעזוב את העבודה. אז מה בעצם עשיתי? הפכתי מצב חיים כזה כללי לסיפור שמתמקד בסצנה אחת. אוקיי? זאת אומרת, אני לוקחת אתכם פנימה לתוך הסצנה, בתוך הסצנה יש קולות, יש צבעים, יש טיפוסים, יש רגשות. לפעמים זה רגשות שלי, לפעמים זה רגשות של אחרים, אבל כאילו כן, הכנסתי אתכם פנימה לתוך הסצנה. אוקיי, okay, אז דרך אחת לייצר אינטימיות זה באמת לעשות זום אין, לקחת את הקהל לתוך הסצנה, לתוך הדבר, לתוך רגע אחד ממה שקרה. ואני אגיד שכדי לספר סיפור,
1: אנחנו לא צריכים הרבה
0: רגעים. זה לא קשור ישירות רק לאינטימיות, אלא בכלל לספר סיפור. אני בהחשבה שלי מתמטיקאית אה, ברקע שלי ואתם יודעים שבמתמטיקה יש כלל שבין שתי נקודות עובר קו ובין שלוש נקודות, זאת אומרת שלוש נקודות יוצרות מרחב. ולכן הרבה פעמים גם כדי לספר סיפור שהוא סיפור חיים מורכב ועצוב, מספיקות לנו שלוש נקודות. זאת אומרת שלוש סצנות כאלה בזוג אין ממש יכולות לספר מהלך של שינוי. סצנה אחת זום אין על רגע אחד שלפני. סצנה אחת בזום אין על כל הפרטים, על רגע אחד של התוך כדי, או על החלטת השינוי, או רגע הפיתול בסיפור. ועוד סצנה אחת על החיים שאחראי. זה, זה ממש מבנה שמאפשר לנו פלטפורמה לאחלה סיפור, אם, כאילו, את הקהל באופן אינטימי לתוך הסיפור. אז זה דבר אחד. ואני רוצה רגע להתייחס על איך אנחנו יוצרים ניטיביות, דווקא לא דרך התוכן שלנו, אלא דרך האופן שאנחנו מספרים. וכאן הרבה אנשים אה, נופלים, כי להכין את השקפים ולהכין את הבלל של הסיפור בצורה שתחשוף יותר פרטים, אחלה. זה יחסית אה, קל. אבל מה קורה עם האופן שבו אני עומדת מול הקהל? כן, אני רוצה לשאול אתכם. כשאתם עומדים מול קהל, עד כמה זה רחוק מהדרך שבה אתם מדברים עם חברים שלכם? עד כמה הגוף שלכם מחזיק ברקסים? כאילו, האם הגוף שלכם מכוון ל-לשמור על עצמו, או לשמור על התוכן, או רק שאני לא אשכח, או רק שאני לא? לעומת גוף שמכוון ללהתחבר. האם הגוף שלכם מכוון פנימה? או שהוא מכוון קדימה. כשאנחנו מול קהל, ואנחנו רוצים שההתכווננות הגופנית שלנו תהיה בינינו, כאילו למישור הזה שקיים בינינו לבין הקהל שלנו. זה באופן כללי, ובאופן ספציפי כשאנחנו מדברים, יש הבדל בין לדבר אל הראש, להסביר כך שהראש יבין או ידע, לבין לדבר אל הלב. אז עכשיו אני רגע... אספר לכם, אני אגיד כמה, כמה מילים על, על הקורס שלנו, על המעבדה לדיבור בול קהל. פעם אחת אני אגיד את זה אה, עם כוונה שהראש שלכם יבין, ובפעם השנייה אני אדבר אל הלב שלכם, אוקיי? ואני מקווה שתמחינו בהבדלים. אז עכשיו אנחנו בשכל. אני אשתדל להגיד פחות או יותר את אותן מילים, דרך אגב. אני דווקא לא רוצה לשחק כרגע עם המילים שלי, אלא עם האיך. וכמשהו שתומך בזה שהמילים לא חשובות, אני שומעת ברקע סירנות, הכלבה שלי, כל מיני הפרעות <laughs> לתוכן. אז אוקיי. אז במעבדה, אנחנו מייצרים ממש מהלך שמשנה אה, בבסיס, יוצר שינוי בביטוי העצמי. אנחנו משתמשים בכלים משלושה עולמות עיקריים. עולם המשחק, עולם האליטור ועולם הפסיכולוגיה של התנועה. למעשה זה תהליך של עשרה מפגשים לשכלול ולשחרור הביטוי העצמי. אוקיי, אז דיברתי, ממש הרגשתי את הזוהר של המצח בעיניים שלי, ודיברתי כדי שתבינו. זאת גרסה אחת, וזה סבבה. לפעמים זה מה שאנחנו צריכים, שהקהל שלנו יבין. עכשיו בואו ננסה לכוון את אותו תוכן בדיוק, שהוא יכול להיות גם תוכן טכני, הוא יכול להיות מספר טלפון, נכוון את אותו תוכן אה, אל הלב. ואז עכשיו אני פונה ללב שלכם. שכח. אז המעבדה היא תהליך שהוא נועד לשנות, ליצור שינוי במהות, אה, בביטוי העצמי. אנחנו משתמשים בקורס הזה בכלים משלושה עולמות. עולם המשחק, עולם האלתור ועולם הפסיכולוגיה של התנועה. זה ממש תהליך של עשרה מפגשים לשחרור ושכלול של הביטוי העצמי. אז אני רוצה לשאול אתכם אם הרגשתם באיזשהו הבדל, ואם הרגשתם בהבדל, בה מה זה נותן לכם? אני מבחינתי, אני יכולה להגיד שאם בפעם הראשונה הרגשתי את האזור הזה של הפנים שלי, אז בפעם השנייה הרגשתי יותר את הנשימה שלי, וממש כאילו הרגשתי את האזור של הלב. והכוונה שלי הייתה יותר להרגיע, להקסים אולי, לרגש, לקרב, ככוונה של לוקחת את המילים שלי. וגם כשאני מדברת, דרך אגב, יש הבדל, כשאנחנו מדברים על ראש, אז אנחנו הרבה פעמים מדברים כזה מהר, מתקתקים את הקצב, אז הרבה פעמים כשאנחנו מדברים אל הלב, הרבה יותר מתאים לקחת שם קצב יותר איטי, קצת להשתמש בפאוזות כשצריך. כן, כי הלב הוא לא זריז לא ומתקתק עניינים כמו הראש. הוא להפך, הוא צריך לנחות כדי להיפתח, הוא צריך ככה להיות רגוע כדי להיפתח למשהו. אז חלק ממה שאנחנו עושים כשאנחנו מדברים על הלב זה, זה, זה הרעיון של להרגיע. וזה מרגיש אחרת, אוקיי? עכשיו, אני רוצה לציין שזה, זאת אומרת, הרעיון הזה של לדבר על הלב, לדבר עם כוונה, של לדבר על הלב, זה משהו שלא תמיד קל ליישם מיד. כי יכול להיות ש... שהפחדים שלכם הם מאוד מאוד מבוססים בגוף שלכם, ו... וכשאתם מול קהל הלב שלכם הוא לא פתוח, הוא, הוא בתוך פחד. אוקיי? אז... אז יש דברים במופעה מול קהל שזה יותר, שזה תהליך עד שאנחנו מצליחים ליישם אותם. בגלל זה גם אנחנו עובדים המון עם הגוף, כשאנחנו מלמדים בקורסים שלנו. לא כל דבר הוא טיב. שאני יודע ומיישם, יש לפעמים פער בין מה שאני יודעת למה שאני מסוגלת לעשות. אז תנו לעצמכם, תהיו עדינים עם עצמכם בעניין הזה. אני אגיד בינתיים שבכלל כל מה שקשור לתנועה באזור הפנים וגם תנועה באזור החזה והלב, הוא מייצר יותר, הוא מאפשר לייצר יותר אינטימיות עם הקהל. זאת אומרת, אם הפנים שלי יחסית, עכשיו אני עובדת דווקא עם מישהי מקסימה, שכשהיא מדברת פה, שיש ממש הבדל, כשהיא מדברת כאילו על תוכן מול קהל, הפנים היא כמעט לא מחייכת, הפנים שלה יחסית קפוצות, וכשאנחנו מדברות סתם רגע מחוץ לתרגול של עבודה מול קהל, פתאום יש לה חינוך כזה מקסים ויוצא ממנה משהו אחר לגמרי. אז לעבוד על עצמנו, להתרגל, לחייך מול קהל, או כאילו לחמם את הפנים לפני שאנחנו מופיעים, זה מאוד עוזר. יש גם תרגילים, תרגילי עומק יותר ש, שעובדים על הגוף עצמו, על, על התורסו, החלק העליון של הגוף, להיות קצת יותר אקספרסיבי ולא נעול כשאנחנו מדברים מול קהל, כי זה תורם להרגשה של הקהל שאנחנו איתם, כאילו זה תורם ליצירת הקשר הזה. אז דיברנו על זה שאינטימיות זה לא רק מה הקהל רואה ממני, אלא איך אני נוגעת בקהל שלי, ושיש קשר בין יצירת אינטימיות לבין אמון. זאת אומרת, חוויה של הקהל, שהוא יכול לסמוך עליי ועל מה שיש לי להגיד. דיברנו על יצירת אינטימיות גם דרך התוכן שלנו, דרך זום-אין, לקחת את הקהל לרגע ספציפי, ובתוכו ממש לתת פרטים על, על הדבר שעליו אנחנו מדברים. פרטים של איך הדברים נראו, נשמעו, איך אנשים הרגישו בתוך זה. ממש להכניס אותם לתוך התמונה. אני מרגיש אחרת. דיברנו על יצירת אינטימיות דרך שיתוף ברגע הזה, בחוויה שלי, ברגע הזה. זה יכול להיות על מה שקורה ביני לבין הקהל, זה יכול להיות על משהו שעכשיו קורה ביני לבין תוכן המצגת, או, או, או כל דבר אחר. אוקיי? אז, אז כאילו לשתף את עצמי עכשיו. והחלק השלישי נגע באיך אנחנו, אנחנו מעבירים את אימיות דרך הביטוי הלא מילולי, ששם יש את, את הנושא של לדבר עם כוונה אל הלב ולא רק אל הראש, או לעבור בין דיבור אל הראש לדיבור אל הלב של הקהל. ובכלל, ככל שאנחנו עם גוף שהוא יותר פתוח, זה לא אומר שאני זזה הרבה, אבל הגוף שלי לא נעול. אז ככה הקהל יכול לראות בן אדם שמתנהג באופן טבעי יותר. אוקיי? שוב, התנועה מול קהל זה לא אומר להתחיל לרקוד על הבמה בכלל, בכלל לא. אלא זה להיות בגוף שהוא פתוח לתנועה. כי... כי זה משפיע. אז
1: אנחנו ניקח נשימה,
0: כי אין כמו נשימה, כדי להמשיך את היום וכדי להכניס למידה לתוך הגוף. וכמובן שלנשום כשאני מדברת מול קהל מאפשר גם לקהל שלי לנשום כשהוא מקשיב לי. וזה אחלה מפתח ליצירת אמון, חיבור, אינטימיות, כל דבר כזה. אני מקווה שנהנתם ושהפקתם תועלת. שיהיה אחלה
1: תודה שהייתם
0: כאן. להתראות.